0: Fala nação rubro-negra, boa noite amigos e amigas do Coluna do Coluna, embora para mais uma live aqui de opinião E já convidando vocês para deixar um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação E claro, também é importante né, fazer como o nosso amigo Jorge Costa se tornar membro do Clube do Coluna Comentários em destaque, emoções especiais e também você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros lá no WhatsApp tá? Hoje a gente vai falar bastante aqui, né claro, do, do, do Flamengo mas sobre né, a rodada de hoje, temos jogos que podem né, fazer com que o Flamengo mude de posição na tabela. Temos aí informações sobre Davi Luiz, Everton Ribeiro e Cebolinha, né, questões de saída e renovações de contrato. E também sobre né, a fala de ontem do São Paulo sobre seu estilo de jogo é, na coletiva após o empate 1 em um a 1 um com o time reserva do São Paulo. Beleza? Lembrando também de vocês votarem no Colono do Flá no Prêmio Best 2023, a gente está concorrendo à categoria Canais de Esporte e estamos lá no... Perdão, estamos concorrendo na categoria Canais de Esporte, nos é, no, no, únicos representantes rubro-negros e o link vai estar fixado no chat e também né, na descrição aqui do vídeo, beleza? Pra galera que tá no Facebook, como o Matheus dos Santos aqui, deixa o like também siga a página do Coluna. Importante aí vocês darem a força. Vinheta e na volta eu dou um salve aqui pra galera que tá no chat. <música> Bom, vamos lá, né? Dando um salve aqui pra galera, Matheus Cotrim, membro do Clube do Coluna, um abração aí, dando boa noite, sempre com a gente aqui. Nosso querido Matheus Cotrim, fechado com a gente, Matheus dos Santos também, Alisson Silva, é, falando aqui, Felipe Souza Silva, deixa eu ver quem mais, Jorge Costa, já falei, Manuel Jesus, aí. E vamos começar falando aqui do... do... né, no caso... Os jogos de hoje à noite, né, a gente vai ter aí Palmeiras, né, que enfrenta o Cruzeiro e o Bragantino que encara o Vasco, né, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro em casa, tá, joga lá no, no Allianz e o Bragantino recebe o Vasco no Nabi Abichedi, que o Rafa gosta muito. Então qual é a situação hoje na tabela, né, o Flamengo com o empate de ontem foi a 32 pontos, né, agora tá atrás de Grêmio que tem 33 e Botafogo que tem 47 e está empatado com o Fluminense... Empatado não, perdão. E tem um ponto a mais que Fluminense, Palmeiras e Bragantino. O Fluminense ontem perdeu para Grêmio, né? O Grêmio que nos ultrapassou. E Palmeiras e Bragantino atuam hoje. Se as duas equipes vencerem, Cruzeiro e Vasco, respectivamente, eles sobem para 34 pontos, né? Aí Palmeiras também vai para segunda colocação. O Bragantino para terceira e o Flamengo... Fica ali na quinta colocação, fora do G4, né? E, assim... É... <risos> é, a gente, é, ano passado, reclamou bastante do, do, da atuação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, como que o Flamengo não priorizou o Campeonato Brasileiro, em detrimento das Copas e tal. É, esse ano a gente já, já é, é, no caso, né, foi eliminado agora nas oitavas da Libertadores, menos uma competição. E... É, é, o Flamengo teria como né teria como buscar né lutar pelo título sendo que cara assim, o futebol que a gente vem apresentando até agora no Campeonato Brasileiro e, e aí você considera o Botafogo que é né se disparou faz uma campanha absurdamente boa ótima é, complica muito a nossa vida né complica muito a nossa vida é, a gente já tem definição da questão da, da Copa do Brasil Ah tudo, mas por venceu por 2 a 0 o primeiro jogo contra o Grêmio tá aqui. cara, eu vou repetir o que eu falei ontem no pós-jogo, eu não tenho confiança é, de que a classificação vai ser fácil né? e, então assim pra mim tudo muito nebuloso o Flamengo em nenhum momento demonstra no Campeonato Brasileiro que, que de fato vai brigar por título, agora o mínimo, o mínimo é ficar no G4. O mínimo. Né? E hoje a gente pode ficar fora do G4. O que é um tremendo absurdo. Pelo elenco que a gente tem. E aqui assim. É... Eu sou contra essa coisa do ah, vamos formar um time B para jogar. Nenhum time faz isso. É... E é aquilo que eu falei. Supondo que você forme um time B, um segundo time para você jogar o Campeonato Brasileiro. Meu amigo, quando chegar nas rodadas decisivas, Gabigol vai querer jogar, Rascaeta vai querer jogar, Bruno Henrique vai querer jogar. Então, não, não tem essa. Você, você cria um elenco de, com muitas opções justamente para isso. Né? Você vai ali, você... É, ah, o um jogador... Um exemplo, ah, Rascaeta, porra, tá com a sequência de muitos jogos, tem que dosar minutagem. Então, você vai ter um jogador de qualidade é, não equivalente, mas... É, que se chegue próximo para entrar no lugar. Ah, Gabigol é titular, não pode jogar. A mesma coisa, até ah, tá com desgaste, muitos jogos e tal. Você coloca o Pedro e assim você vai para as outras, para as outras posições. Agora, é... você pega um elenco, aí você fala assim, você... por Porque por gente, olha só. Se, se na teoria você cria um time B para você jogar uma competição que você cobra regularidade, esse time B já, em teoria, seria um time inferior ao seu time titular. Né? É, então, você muitas vezes, no máximo, você vai ter os jogadores titulares do time A como uma opção no banco. E o restante que for ficar ali, de quem for relacionado, são inferiores ao time B, porque eles estão reservas do reserva. E, cara, como é que você vai ser regular a não ser que, porra, sei lá, o Flamengo tivesse é, jogadores fora de série, no nível do futebol brasileiro, na, com, nesse time B, nesse tal time B. O que não é o caso. O que não é o caso. Então, e seria até difícil que chegaria uma hora que, porra, imagina só, supondo, Pedro foi lá, pô, artilheiro do Flamengo no tal time B, aí vai chegando lá. 29 rodada, 30 rodada. Ó, Flamengo já na rodada finais, jogos decisivos, Maracanã lotado e tal. Aí, porra, o, o Gabigol, ó, eu quero jogar. O Pedro fala, porra, mas como é que o cara vai... Pô, tô aqui ralando o campeonato inteiro e agora o, o, o Gabigol quer jogar no meu lugar. Cara, você cria até um problema no grupo. O que, o que eu penso é, você, vai ter, você tem um grupo... É, é, bem alongado em que você tenha muitas opções. Você vai dosar a minutagem desses jogadores e você vai conseguir distribuir é, sempre tendo os jogadores em, na, que estão em melhores condições para jogar campeonato brasileiro, para jogar a Copa do Brasil, para jogar Libertadores. Entendeu? Você vai dosar isso aí. Agora é porra, ah, vai criar um time, time a time B e, e, e não deu certo isso ano passado com o Dorival. Ele e olha que a gente fez. Bons jogos né, com o tal time B. Teve jogos com o Palmeiras que a gente empatou. Muita gente achava que ali... Eu também pensava assim. Flamengo ali tinha que botar um time mais forte. É, mas esse ano não deu certo. E, e não deu certo com nenhum outro treinador. Né? Tirando o Jorge Jesus que... que assim, eu estava ouvindo hoje uma... Acho que foi eu tava, a coluna do que fure Ele falando só aqui no Brasil em que você não prioriza o campeonato nacional. No caso de pontos corridos A liga, né? a famosa liga nos outros, nos, outros, nos outros países chama de liga é, E você não prioriza e, Em outros países E aí lógico, eu não estou comparando a Libertadores Mas em outros países, por exemplo Em detrimento da Copa do Brasil a, a, a prioridade É sempre a liga, cara Que é a principal competição E essa coisa de você dizer que Ah, mas a Copa do Brasil paga mais Beleza, ela, ela paga mais em premiação. Mas no Campeonato Brasileiro, você tem mais jogos em casa em que você pode arrecadar muito mais com Match Day, coisa que o Flamengo, ano ano, vem aumentando a arrecadação. Você pode arrecadar muito mais com ingressos. Pô, ontem, cara, ontem, ingressos que foram vendidos antecipadamente, o Flamengo levou pra casa, né, levou pra casa, no caso, o valor bruto foi de 5 milhões de reais, cara. No jogo, né, 10 nona rodada do Campeonato Brasileiro, meio... Jogo de, de meio de campeonato, não tinha apelo, né, decisivo nenhum. E cara, 5 milhões, né? Vamos botar aqui no bruto aí. Pô, o Flamengo leve 2 milhões e meio líquido. Cara, é muita grana. Então você, você brigando pelo título, você, cara, consegue muito mais. E aí, se você colocar na ponta do lápis, né, o quanto é, o quanto eles pagam, né, o quanto a CBF paga? Para os primeiros colocados e mais, né? Você ali dentro de uma matemática colocando uma média, né? De, de arrecadação com bilheteria, cara. Eu não sei, não, mas eu acho que esse valor passaria, ultrapassaria a Copa do Brasil. Então, ontem a gente teve uma, uma situação até interessante que a gente teve 58 mil, 58 mil pagantes, né? E, e, e o público, deixa, deixa eu olhar aqui correto. Pra não falar M, né? Deixa eu entrar aqui no Twitter do... Do Léo José, que ele, ele colocou ontem. É, que eu sei assim, 7 mil pessoas não compareceram ao jogo, tá? 7 mil pessoas não compareceram ao jogo. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, a gente teve de... Público... Público, cadê aqui, ó? Ingressos comercializados, né? Ou seja, ingressos que foram vendidos. 58.902, né? É... E aí contando, você vai contando ali. É, camarote, é, convidados, não sei o que, o público total foi de 62 mil, mas o público presente no estádio foi de 51.484 pessoas. Então, 7 mil pessoas desses 58 mil, né? Porque a pessoa para estar tá tá lá na, na tribuna né, na, na, na cadeira cativa, tem que trocar o ingresso, são é um cara que vai trocar e vai o né? pessoal de Camarote foi, né? passou o ingresso, ingresso na roleta. Então, 7 mil pessoas deixaram de ir ontem. Tá? E tinham, de fato, clarões na arquibancada. Né? Lógico que também tava chovendo, aí, mas, mas tinha, tinham clarões na arquibancada. Então, cara, as pessoas vão desanimar. Time, porra, já saindo do G4. Você né? vai vender... Só não vai animar, cara. Por mais que o time esteja bem na Copa do Brasil, por mais que vá a final da Copa do Brasil. Aí depois tem a final da Copa do Brasil... E aí o resto do ano só tem Brasileirão. É o compromisso do Flamengo. Não tem mais Libertadores. E aí? Então eu acho, eu acho muito ruim. né é, E aí concordo com a fala do Juca Kifuri. Deixa eu dar uma lida aqui em vocês. Anderson Jerônimo. Renovar com Everton Ribeiro é sacanagem. Eu vou falar disso já. Anderson Ribeiro de 2019 só renovaria com BH e Arrascaeta. Matheus Coutrinho que o Grêmio deve ter Ganhado de confiança por essa sequência do Flamengo vai ser problema. Cara, eu não acho. Eu nem vejo isso. Porque é por causa da sequência do Flamengo em si. Eu acho que a derrota deles lá pra gente. No jogo passado foi muito doída, Eles vão vir com sangue nos olhos. E o time do Flamengo tá apático, cara. O time do Flamengo é apático. Sabe? Atacando, defendendo. Cara, primeiro tempo ontem a gente deu um chute a gol, pô. Tá de Porra. Manuel de Assis Campeiro, saiu mesmo São Paulo ou não? Gente, não saiu o São Paulo, não sei de onde vocês estão vendo isso, a gente vai falar aqui já de no São Paulo, mas tem nada de que São Paulo saiu, tá? Yuri Reis, vocês vão falar sobre a repercussão da, da fala do Alan. Cara, não tá aqui na pauta, mas provavelmente deve falar no programa das 21. Eu vou falar rapidamente aqui. Achei a fala dele extremamente problemática. É... Então, primeiro ponto, porque, cara, futebol é um esporte coletivo, então não tem essa de cada um por si. Todo mundo depende de todo mundo. Por isso que quando eu falo que quando ganha, todo mundo ganha, quando perde, todo mundo perde, né? Então, isso inclui, isso inclui diretoria. Eu não sou, ah, ganhou porque, porra, Gabigol fez o gol, ganhou porque eu per... Não, ganhou porque todo mundo, todo mundo jogou, todo mundo contribuiu. E já, essa, pra mim, já é uma parte problemática da fala dele. Se for essa visão dele ali, ele, ele tá com um probleminha. É igual aqui no Coluna. Né, é, aqui é um trabalho coletivo Eu não tô sozinho aqui agora, por exemplo Né, a gente tem a produção do, do Leandro Martins está aqui, então para coisa Acontecer, dependo dele nos, nos jogos, então, na transmissão dos jogos Não é só o Rafa narrando Você tem quem tá comentando é, você tem o, os repórteres Você tem a galera Que, que tá fazendo o pré-jogo, intervalo Pós-jogo e fora toda a produção Então você imagina só O Rafa chegando ali, não, porque porra Cada um, é né? cada um por si, porra é, você tem uma engrenagem do todo, coletivo. E a questão dele falar, né cara, do, 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 da questão do psicólogo, de que não precisa... É outra coisa problemática, né? É assim, eu, eu não... Como o Yuri Reis, ele, ele trabalha nessa área de, de psicologia, eu não sou da área. Mas assim, eu, eu já fiz terapia, já trabalhei com psicólogos. E, então assim, eu sei, de, é, é, pessoalmente falando, de como isso é importante. Então você imagina profissionalmente... Né? se você tivesse um trabalho de um psicólogo ali no dia a dia junto aos jogadores. Então eu tenho convicção absoluta para dizer que isso ajuda. Então a fala dele é problemática em todos os sentidos, em todos os sentidos, na parte do cada um por si e na fala de que não tem é, essa a questão de que ah, não tem que ter psicólogo, não sei o que e tal, acho, acho muito problemático, né? Ele, ele ter esse tipo de visão. É, Sueli Ramos, saiu mesmo, graças a Deus. Gente, não saiu. Matheus dos Santos aqui, Alisson Silva. É, São Paulo, não saiu. É, então, assim, oficialmente não saiu. A gente vai falar dele aqui, da situação dele aqui. Vou trazer alguns detalhes para vocês. Então, vamos lá. Sobre sobre mercado, né? Falando um pouquinho sobre mercado, o Flamengo vai tentar... É, que Lembrando, o, o contrato do Davi Luiz, quando ele fez o contrato com o Flamengo em 2000, e 20, havia uma cláusula, cláusula de renovação automática Se ele atingisse um número determinado de jogos E ele atingiu esse número Então essa cláusula automática renovou o contato dele Até o final de 2024 Ou seja, até o final do ano que vem Segundo a informação dada pelo Venia Casagrande Ao final dessa temporada Lógico, a direção não vai deixar para conversar no final da temporada Mas já deve ter alguma, alguma movimentação nesse sentido é, Para tentar uma rescisão amigável com o Davi Luiz no final desse ano. Né? Minha opinião sobre isso, sobre, sobre o Davi Luiz em si. É, foi um cara que, que assim, é, eu acho que é, muitos torcedores hoje que pedem a saída dele participaram da campanha em 2020 para ele vir e tal. Teve toda uma mobilização popular e ele falou que isso foi muito importante para ele tomar a decisão... É, de, de atuar no Flamengo, né, não é um jogador barato, um cara que já vivia muitos anos na Europa, é, então, assim, eu sempre falo isso, que o cara tá, assim como o Rafinha, assim como o Felipe Luiz, é muito difícil você pegar um jogador que é, está, né, acaba criando raízes lá, os filhos estão nas escolas, né, adaptados ao país, ou às vezes já nasceram lá, muitas vezes também a mulher, a esposa do cara é daquele país, então você todo um convencimento para trazer essas pessoas pro Brasil, exige muito ali, né, um poder de persuasão muito grande do cara né, e, e é uma mudança radical de vida então né, não foi uma negociação fácil, né, foi uma coisa que, que né, virou uma, uma novela e tal aquela coisa toda, chegou sob enorme expectativa já terminou o ano de 2020 muito questionado né, é, 2020 não perdão, 2021 é, eu errei aqui a data, 2021. É, terminou o ano muito questionado, começa 2022 muito questionado e faz ali, na minha opinião, o segundo semestre de 2022 foi o melhor momento do Davi Luiz. Esteve muito bem ao lado do Léo Pereira, né? É, foi muito bem. E aí veio o ano de 2023. Ele, de fato, esse ano, ele não conseguiu ser regular. É, o Davi Luiz oscila demais entre boas ruim e péssimas atuações, tá? Então a torcida tá muito na bronca com ele, né? Apesar, né, isso, isso tem que ficar claro, que o Davi Luiz não é o problema do Flamengo, né? Assim como o problema do Flamengo não é só o treinador, o problema do Flamengo não é só o Davi Luiz. O problema do Flamengo vai muito além. Então, assim, se você tem a possibilidade, não fui, não fui a favor dessa renovação automática, eu acho que tá coerente. Você iniciou o ano com o cara... Ele terminou o ano passado como titular. Então, né, ele vai até o final do ano. E, e, e aí, uma coisa que eu gosto sempre de falar, e vou falar isso também na hora que a gente for falar da renovação do, do Felipe, do, do... Perdão, do Everton Ribeiro e do Bruno Henrique. Não é, não é que o cara tenha cadeira cativa no time titular. Faz parte do elenco. Por exemplo, no um jogo contra o Grêmio, lá, ele foi muito bem, cara. Ele foi muito bem. É, e assim em algumas outras partidas. É, então... Eu acho coerente. E tomara que o Flamengo consiga né? é, é, essa, essa, essa rescisão amigável. E acho que acabou a onda do Liga. Deu Liga no passado. Né? Foi bom enquanto durou. Né? Que Como dizia Vinícius de Moraes, que seja infinito enquanto dure. E é isso. Vida que segue. Né? Boa sorte aí pro, pro Davi Luiz. E boa sorte também até o final do ano. Porque até o final do ano ele é jogador do Flamengo. É... Evanice Cabral da Costa, o elenco ontem mostrou qual técnico eles têm afinidade. Evanice, você acha mesmo que, que é, os caras estão jogando contra o, contra o São Paulo? Isso não existe, cara. Tão mal, pô. Tão mal. Tão mal. É, e é natural que os caras tenham um carinho especial pelo Dorival. Eu tenho um carinho especial pelo Dorival. E, 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 e não acredito nessa, que ah, o jogador faz o que quer, que o jogador manda. Se o jogador mandasse, por exemplo, o Pedro estaria jogando, é, o Dorival teria renovado, né? Então, o time tá mal, pô. O time tá mal. É, Adenir, Túlio, você tem alguma informação do porquê de Ayrton Lucas estar tão desanimado, jogando muito abaixo cara O cara tá mal, pô. Tá mal, assim como vários outros jogadores. Alisson Silva falando, ah, Hazard, é... Não sei nem quem é, tô brincando, não sei quem é, mas acho que é fora do, do patamar aí, nem poderia vir agora também. Divino Pacífico, quem será o substituto de São O Flamengo não pode dar sequência no campeonato que está disputando. É, quero ver quem vai pegar essa bomba. Cara, se o São Paulo sair agora, né? Se o Flamengo garantir a classificação, vai ter uma final da Copa do Brasil para disputar, né? Marcos Vinícius Barbosa, boa noite, final da temporada, tem que fazer uma reformulação geral sei que é difícil, mas tem que ter, com certeza, né? É, e é sempre natural que tenha esse tipo de avaliação. Quem fica, quem sai, né? É, pastor Abraão, vamos ganhar tranquilo? Tomara, pastor. Tomara que, que né, suas palavras façam presentes aí na, na quarta-feira. Bom, Flamengo decide renovar contrato com Everton Ribeiro e Bruno Henrique, tá? Também informação né, dada em primeira mão aí com, é pelo jornalista Vene Casagrande. É, segundo ele, há conversas em andamento E que o Bruno Henrique com certeza precisa renovar né? Aspas aí de, algum, de uma das fontes dele Já em relação ao Everton Ribeiro né? Mesmo com o desejo do Flamengo Vai depender das condições do jogador para renovar Então a gente pode dizer que o Bruno Henrique é, Está mais próximo de renovar do que o Everton Ribeiro Minha opinião acho que O Bruno Henrique é, vem mostrando né, Que tem condição de jogar mais uma temporada pelo Flamengo, voltou muito bem da lesão, tá, voltou muito bem, é, hoje, é, por mais que a equipe esteja mal, é um cara que vem se destacando e eu renovaria com ele. O Everton Ribeiro, eu também concordo com essa cautela, né, de, de, pra ver as condições do jogador, o Everton Ribeiro é um grande, um puta jogador, ele é um jogador muito acima da média do futebol brasileiro, mas muito acima da média, tá, mas ele já tá com uma idade avançada, né? Já tá com uma idade avançada. É, é natural que não aguente é, não aguente atu atuar, né? Em muitos jogos em sequência, então... É... E também, quando isso acontecer, né? Ele vai, ele vai oscilar, né? Porque o físico já não acompanha mais a cabeça. Cara, é natural, né? Agora... Eu, né, eu, eu também ficaria ali na, na dúvida de renovar, mas eu, eu, eu acho que essa cautela é importante, que você aguardar né, o, as condições do jogador e até mesmo para ele fazer uma avaliação, de repente o cara tem uma vontade de esterrar, né e, e, e para ver se ele pode ser uma opção, né, não que tenha garantia de ser titular, assim como o Bruno Henrique também não, de, de jogar ano que vem. Mas, assim, é, tem muitas críticas que eu vejo ao Everton Ribeiro. Algumas são pertinentes e outras não. Tá? E outras não. É, tá? É, vou dar uma lida aqui em vocês. Laura Pamela. Oi, Poeta. Estou me sentindo inseguro com a questão do resto da temporada. Já estou preocupada com o jogo de quarta e não tenho certeza de mais nada. Estou com medo do que pode acontecer. Eu também, Laura. Eu também. Assim, é, é, eu confio muito na qualidade individual dos jogadores. Coletivo a gente não tem. É... É, a gente não tem. E é isso que eu confio, né? Na força da torcida e na qualidade individual dos jogadores. Mas me preocupa a, a fase em que a gente tá e. E. E assim. E de como. Perdão. E de como. A, de, e da postura do Grêmio. Eles vêm muito mordidos, né? É, Gilberto Estevão, na época do Zico não tinha isso. Eles entregavam tudo em campo. Era um... Uma, uma, um outro futebol, né, é, é um outro futebol e, e, e acho que, assim, é, não achem né, que não tinha também problemas naquela época, né, tem, é, tem um, um, a galera bota de vez em quando, né, um cartaz, né, do Flamengo tava mal, e aí tava assim, Adílio Pipoqueiro e Júnior Bailarino, né? ou seja, críticas, né? a torcida protestando contra aquela equipe, né? contra aquela equipe, e... agora que porra, os caras é, eram um outro futebol, que os caras jogavam por amor à camisa, e assim, jogava muitas vezes de dois em dois dias, viajava, no nordeste, ia do juda, o mundo inteiro, um jogo, é, calendário louco, campos esburacados, não tinha a condição que hoje os jogadores têm, e não dá pra comparar, acho que não dá pra comparar. É, Fernando Lobac. Boa noite, senhor Túlio Rodrigues. Boa noite, senhora Fernanda Lobac. Fernanda Lobac. Ariane Vieira. O jogo de quarto está me dando pesadelos. Nada segura com tudo isso, infelizmente. Também não. Alisson Silva. Túlio Rodrigues. Coitado do Manuel Carlos. Está triste? Não vai ter novela além das ondas por tempo indeterminado pelo que está acontecendo com o Megão. É. Tá complicado, né? De repente, quinta-feira, quem sabe. né Vamos ver aí se. Se o Flamengo nos deu uma alegria na quarta e quinta, a gente tenha mais um capítulo de Além das Ondas. Fernando Loback deixando um recado importante. Vamos apertar o like para ajudar o canal. Então conta aí com o like de vocês. É, ativando também o sininho de notificação. Wallace Ferreira também. É, pelo amor de Deus, chega desse apego irracional. Cara, apego. Apego é você. É, você por exemplo, você não renovaria com o Bruno Henrique? Olhando que o Bruno Henrique tá jogando hoje, você não faria uma análise para ver em que condições o Everton Ribeiro pode terminar a temporada para renovar? Agora, isso não é garantir que o cara tem que ser titular. Isso também não quer dizer que o Flamengo não tenha que ir ao mercado. O negócio é que as pessoas têm uma... é sempre uma... uma uma, uma visão extrema. Ah, não, não vou renovar porque, porra, o cara não tinha que titular, o cara não tem que ser titular, cara. É, ah, não, mas se renovar com o Bruno Henrique... Cara... Se renovar com o Bruno Henrique, o Flamengo continua tendo que ir ao mercado. Não muda nada. Né? Não, não tem que deixar de reforçar o elenco. Não tem que dar garantia que o cara vai ser titular. É, eu acho que a galera tem que... É, também, assim... Porra, eu acho que seria absurdo. Absurdo. É, é a renovação automática de contrato que teve com o Davi Luiz. Pô. Entendeu? Um cara muito mais questionável que... É, né, passa por situações né, ali na zaga para ser até generoso com ele muito mais questionáveis do que o Everton Ribeiro por exemplo do que do que Bruno Henrique e cara o cara tinha lá um contrato de renovação automática pô. <risos> entendeu e vira e mexe é titular é... É... sabe então vamos falar do São Paulo agora Leandro Menezes, Davi Luiz é bom jogador, não tem zagueiro que dê conta com esse esquema, bando. Everton é, Ribeiro deu o que tinha que dar, valeu tchau. BH27 único que tem dado o gás, renovar, renovar é, para ontem. Cara, assim, tudo bem. É, vamos lá. São Paulo cobra jogadores publicamente e diz adaptar modelo de jogo ao elenco. Não tem um problema de autocrítica. Então eu vou ler as aspas dele aqui, é, ontem após a coletiva. Né, foram feitas algumas perguntas muito pertinentes ao momento do Flamengo e também as falas passadas dele. Né? Então vamos lá, abrindo aspas aqui ao treinador do Flamengo. Nós, comissão técnica, estamos nos adaptando aos jogadores do Flamengo. Há uma postura de projeção que são os jogadores que, estando fora da escolha inicial do treinador, tem que haver um processo de comunicação e adaptação. Se você observar, meus times anteriores são totalmente diferentes. Há uma adaptação aos jogadores. Aí ele continua. Não tenho nenhum problema em autocrítica. Sou um técnico que sempre quer que o time jogue como no segundo tempo e tranquilo. Mesmo sem o time ganhar. Mas quando o time entra numa passividade ou comodidade, aí sim me sinto incomodado. Minhas equipes têm um grau de intensidade de pressão e ataque muito altos a facetas que ainda não consegui. Né? Ou seja, ele... É ele aqui, meu, fazendo críticas diretas aos jogadores e também admitindo que ainda não chegou vamos dizer assim, ao time que ele considera ideal, há uma outra parte que não está aqui nessa matéria, mas que a Mônica Alves aqui do Coluna é, destacou, da fala dele também é... ele, ele disse o seguinte ontem também então abrindo aspas aqui ao São Paulo eu digo sempre, o treinador tem a obrigação de projetar uma forma de jogar o jogador tem que adaptar o que o treinador precisa de sua ideia futebolística é eu penso o seguinte: tá, é, o, o treinador. Ele vai lá, ele, ele, ele pega, ele tem jogadores, ele analisa, observa as características dos jogadores, e aí ele vai falar: 'Porra, eu vou montar o meu esquema aqui dentro das características desses jogadores, né?' E aí, se a gente for pegar a, a fala lá de 2022 do, do Sampaoli. Qual foi a fala dele ali em 2022? Ele disse, isso na época que o Flamengo estava com o Paulo Souza, que o treinador que tentava é, é, adaptar o seu estilo, né? ou seja, que queria aliás, queria que os jogadores se adaptassem ao seu estilo, já estava derrotado. Basicamente foi isso. E aí, quando ele veio para o Flamengo, ele fez o contrário. Porque assim, quem é minimamente inteligente viu. Enquanto o Paulo Souza ficou tentando implementar o estilo dele, os jogadores não se encaixavam. Né? Não se encaixavam, não se encaixavam. E aí veio o Dorival e conseguiu, né? Dentro do que ele tinha ali, por exemplo, não tinha o Bruno Henrique, ele tinha o Pedro. Então ele colocou o Pedro, conseguiu encaixar o Pedro e o Gabigol. O Gabigol jogando né, é, 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 praticamente como um segundo atacante, mas fora da área. Ou seja, conseguiu né, é, é, se adaptar. Né, e extrair o melhor dos jogadores dentro das suas características e aí você pega o Gabigol que se encaixou pegando essa fala também do né, é que muitas vezes o, o jogador tem que se adaptar ao estilo que o, que o treinador quer dar o Gabigol se adaptou a isso para conseguir fazer e aí entra a questão do coletivo Pro o time jogar e aí o São Paulo ele vem pro Flamengo ele tenta implementar o estilo dele de jogo que é o que jogar com três zagueiros jogar com alas e o Flamengo teve dois treinadores antes dele que tentaram também implementar esse estilo e não conseguiu. Ah, os jogadores são ruins, são uma merda. Não, é o elenco que foi montado que não, é, que não tem essas características. Você. O problema não é ter o um jogo posicional, né? jogar com três, com quatro, cinco zagueiros. O problema é que você tem um elenco que não foi formado para é, 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 jogar dessa forma. Ponto. Ah, eu quero jogar com três zagueiros, quero jogar com alas. Então você vai no mercado e você vai contratar jogadores que atuem dessa forma. Ponto. Esse elenco atual do Flamengo não tem isso. Ele atua melhor de outra forma. Né? Então o Sampaoli ele é o tempo inteiro contraditório. Ele é o tempo inteiro contraditório na fala dele. Né? É, e aí a questão da comunicação, que ele fala também... que é tem um comentário aqui da Laura Pâmela, que, que eu também vou comentar, ele tem sérios problemas né, de, de gestão de grupo, de comunicação direta com os jogadores e é, isso. Ontem estava o, o Marcos Mara falando, não, não tem problema nenhum, eu não acredito nessas notícias que saem. E aí é um problema, porque ele não tem que acreditar ou não nas notícias que saem, ele tem que saber, porque ele tem como saber, ele tem como chegar lá ele não precisa estar participando diretamente do dia a dia, mas ele pode chegar para quem participa do dia a dia e perguntar, e aí, cara, como é que está essa comunicação? Pode conversar diretamente com o Sampaoli, pode conversar diretamente com os jogadores. Então, cara, ele tem que ter ciência disso. né? Agora, o Sampaoli tem todo um histórico né, em outros clubes de gestão de elenco, né, de problemas internos, mas o Landim que, 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 né, que, que tinha um sonho de contar com o Sampaoli, não levou isso em consideração na hora de contratar. E aí o erro é de quem? O erro é de quem? Nesse sentido. É ah, da direção, porra. Da direção. <risos> Entendeu? É, eu de Lima, São Paulo, gestão zero, zero, terra terraplanista, Laura Pamela Que eu saiba, o Paulo Souza insistia muito no esquema de três zagueiros em todo jogo Isso funcionava na Europa, mas não funcionou com o Flamengo por não é um time defensivo e sem ofensivo Tem isso também, né? É, da, 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 né? Da, da, da postura da equipe O Flamengo tem no seu DNA é, é, Isso E todos pode pegar os times vencedores do Flamengo Você pode jogar pra frente, né? André Bezerra, tem que te manchar a panela que existe, qual a panela? Ano passado falava a mesma coisa. Antônio Marcos Pereira, pode um Túlio, o Gabriel Barbosa não está jogando nada, tem que vender. Eu concordo que ele não está jogando nada, mas que não tem que vender. O Gabigol é importantíssimo para o Flamengo, e assim como o Pedro também, e está é, vivendo um mau momento, assim como todos os outros jogadores, né? Laura Pamela, como há processo de comunicação e adaptação, sendo que ele muda, nem que seja uma peça a cada escalação de um jogo para o outro? Não tem como haver uma escalação fixa com os melhores de cada posição? Seria ideal, né? É você contar sempre é, com, é ele escalar sempre o melhor em cada posição. Né? Por exemplo, o time que jogou contra o Grêmio, que jogou, inclusive sem o Gerson, que estava suspenso. É, e, e, a gente, e a gente vem falando, eu falo a gente porque é, isso muitas vezes foi pauta aqui. E há uma concordância com relação a isso, de da não titularidade do Gerson né, como volante. E, e não, não só por causa daquela partida, mas aquela partida isso ficou muito claro. Né? E até na participação da Dani Boaventura aqui no pré-jogo contra o Olímpia, foi na quarta-feira passada, ela fala sobre isso. Ela fala assim: ó, mesmo quando ele pega, ele tira o Gerson e coloca o Gerson para jogar mais avançado pela esquerda, quando ele tem o Bruno Henrique. Quando ele tem a rascaeta no time titular e quando ele tem o, o, o Ayrton Lucas, ele congestiona o lado esquerdo. Prejudica até o Ayrton Lucas de subir. Que, gente, vamos combinar? A melhor característica do, do Ayrton Lucas não é defendendo, é atacando. E aí o treinador que vai chegar e falar, porra, como é que eu vou fazer para explorar as melhores características, as melhores virtudes do Ayrton Lucas? É tentar aproveitá-lo lá na frente, pra ele ir na linha de fundo. Como é que eu faço isso? Pô, ele vai avançar, ele vai subir. Eu preciso ter uma cobertura no meu lateral. O Flamengo não tem. O Flamengo não tem. O Ayrton Lucas sobe, né? Você pega assim, ó, natural. Vamos botar aqui, ó. Você pega. Você tem lá no ataque. Gabigol. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta. Se estiver jogando pela direita, Everton Ribeiro ou qualquer outro que estiver jogando pela direita. O Wesley, que, que já naturalmente sobe. Aí você tem, quem tiver ali, tiver, sei lá, é, vamos botar aqui, Thiago Maia e Gerson. Você tem Gerson subindo, só que são seis. Aí se tiver o Ayrton Lucas sete jogadores. Quando vem um contra-ataque, não tendo uma cobertura e, o, e, e a tendência é, é, é as linhas irem subindo, meu amigo... Acontece o que aconteceu contra o Olímpia, acontece o que aconteceu ontem, em vários momentos do jogo. E aí, cara, o que, que ele faz? Ele, ele busca extrair o melhor do Gerson, por exemplo, o melhor do Bruno Henrique, mas não tira o melhor do Ayrton Lucas. E aí, quando o Ayrton Lucas avança, né, muitas, em determinadas situações eventuais do jogo, em que ele está tendo espaço naquele corredor, o Flamengo não tem uma cobertura, defensiva pro lateral que tá subindo. E aí, o que, que, que a equipe adversária faz? Pum, bola nas costas dos laterais. E aí, os caras têm que vir correndo. E tá errado. É, é, ano passado, tinha um multi-corte, né? João Gomes voltando, voando. Cara, quando o jogador tem que co voltar correndo, em que o adversário tá na frente dele, a bola tá lá na frente, tá errado. Tem alguma coisa errada na marcação. E... Esse, esse, isso é só para exemplificar, ilustrando, um dos problemas do Sampaoli. Entendeu? Agora, o maior responsável disso tudo, além do, do Sampaoli, do jogador... postura ontem, e, e aí tem uma coisa que, assim, o time não tem organização tática, não tem padrão tático, formação fixa, jogadores fixos... Mas, meu irmão, a apatia com que os caras jogam... É, é, eu, eu já vi, quem tem aí a faixa dos 30, 40 anos, como eu tenho, é, viu o Flamengo, assim, elencos hiper inferiores a esse. Mas, meu irmão, não tinha tática, muitas vezes não tinha qualidade técnica, cara, mas sobrava luta, sobrava raça, sobrava fome, sabe? E muitas vezes parece que esse elenco não tem fome. Pô, ah, tá ruim? É. Pô, o time tá tudo espaçado aqui, as linhas... Não estão compactadas e tal, o jogo tá ruim, é, mas. Sabe? Indo como se fosse no automático. Então, jogadores têm parte, técnico tem parte, e a maior, a maior de todas, que tem que ter, ser cobrado sempre, a direção, passando pelo departamento de futebol, Marcos Braz, Bruno Spinder, Fabinho, quem vocês querem comissão técnica, quem vocês queiram colocar, né? E lógico, o maior dele de todos, isso também, considerando suas palavras, o Landim, pô. O Landim. Mara Maragola, os jogadores ganham milhões, tem que dar a vida em todos os jogos. Sim. Tem que, tem que dar, pô. Tem que dar. Mesmo que não tenha organização, não tenha tática, não tenha nada. Meu irmão, aí ver os, os caras correndo. Não tô dizendo que assim, ah, falta vontade, é questão de perder. É, é ânimo, meu amigo. É ânimo. Sabe? É ânimo, motivação. Os caras não estão motivados. Então, entra em campo... Sabe quando você... é Tipo assim, ó. Pô, Flamengo tá mal. A gente aqui, eu não posso chegar num jogo como ontem, a gente foi eliminado quinta... Fala assim, é, gente, porra, olha, tá dando sono esse jogo, hein? Eu não posso falar isso para vocês, cara. Eu tenho que ter o um mínimo de motivação para motivar vocês. Aí imagina se eu, se eu tô ontem na transmissão, do povo automático lá para transmissão. Vou dizer que o Flamengo vai perder, vou dizer que, porra, ó, o jogo tá dando sono, hein? Porra, se eu pudesse nem assistir esse jogo. Cara, vocês vou ficar, não vão nem querer acompanhar o jogo com a gente. Então, assim, eu vou lá, cara, eu me motivo pra estar tá lá. Mesmo o momento sendo difícil. Aí imagina se eu fizesse igual os jogadores do Flamengo, nem vocês ficariam, pô. Eu falar, pô, é, o Túlio tem razão, meu irmão, o jogo tá dando sono, eu vou assistir uma série na Netflix aqui, o Flamengo tá perdendo pro time reserva de São Paulo. Porra. Ontem, se repararam ontem, cara, eu, eu nem comemorei o segundo gol do Flamengo, o, o gol de empate do Flamengo. O certo era até eu comemorar, mas sim, era meu sentimento genuíno daquele momento. Mas fiquei empolgado, falei, pô, vambora pra virar. E os caras, porra, né, meu irmão, recua a bola, faz aquelas coisas todas, né? É brincadeira, né? É, Mário agora, Flamengo não tem elenco, elenco jogador é, está mal, olha pro banco, não tem opção. É, cara, montagem também ruim do elenco. Quem é a responsabilidade? Diretoria. Eu disse: tipo, por que o cara compra a ideia do treinador, mas não conheço ninguém que compra ideia ruim. É, cara, assim, você imagina só. Você. Vamos lá, a gente teve dois treinadores, Paulo Souza e Vitor Pereira, que tentaram fazer a mesma coisa. Primeiro, iniciar com três, três zagueiros, é vol... é alas, não sei o quê. É, já não deu certo. Aí, porra. Vem outro que tenta fazer a mesma coisa? Imagina se fosse você no lugar dos jogadores também, entendeu? É, Fernando lobar que eu arrebentei meu escapulário na hora. Isso é problemático, hein, Fernando? Ficar arrebentando as coisas sagradas aí, ó. É, dá ruim. É, Leandro Menezes, felizmente a mentalidade só vai mudar quando acontecer o próximo preto. Até lá aguenta Landinho, Brás e companhia. Mas aí, cara, cara, vão vender que são campeões. Ó, eu ontem tava conversando com um amigo no Maracanã e vou repetir aqui pra vocês. É, a pauta da próxima eleição do Flamengo, ela tem que ser entre quem é a favor e contra a SAF, que eu sou contra a SAF, o Flamengo não precisa de SAF, e o um momento mostra isso, as finanças, a administração do Flamengo mostra isso. E gestão de futebol. Se fugir disso, ah, vamos falar de estádio, não sei o quê, tem... tá errado. Essa tem que ser a pauta do ano que vem, principalmente gestão do departamento de futebol. É perfil de treinador, contratação, tudo isso tem que ser levado em conta. Wanda Vidal, boa noite, acho que nossos jogadores estão ficando cansados, não é possível que são lentos. Eu acho que não há motivação, cara, não há, é, é, sabe, os caras estão entrando em campo desmotivados. É, Anderson Jerônimo concordando aqui, professor Flávio Heschorn, que é isso, hein? Diretoria elitista, amador e nada profissional. Sabia, diretoria desde o início conheceu o perfil de Sampaoli, agora a diretoria da pessoa do senhor Marcos Braz Vem dizer que não existe nada? Complicado, né? Magalhães RJ, acho que o Sampaoli quer entrar pro Guinness Book fazendo escalações diferentes de cada jogo, ridículo, sim E vai lembrar, hein? Já antes dele chegar, no dia da, da coletiva de apresentação A Raíssa falou para ele, olha, nos seus últimos 30 jogos, você não repetiu uma escalação, isso antes dele chegar Mário agora sinceramente, fiquei com vergonha ontem. Jogamos contra o São Paulo reserva com o James Rodrigues e Lucas. Ah, mas assim, os caras são reservas porque estão chegando. A tendência é que eles sejam titulares. O cara não vai botar o é o, o assim que o Rafa e o Léo falam. O, o, o James Rodrigues e o Lucas reserva. Eles vão ser titulares. Eles estão porque eles estão chegando agora. Então, para dar condicionamento, os caras vão entrar aos poucos. É, PH pequeno, São Paulo já saiu do Flamengo, não não saiu. Então é isso, galera. Já aguardando vocês aqui às 21 horas, às 21 horas para o nosso resenha, né? E aí eu acho que deve ter aí a inclusão na pauta sobre a questão do, da fala do Alan e muitos outros assuntos, né? O programa é maior. E né, eu convido vocês a deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação. Então vamos que vamos, tudo nosso, nada deles. Valeu, produção Leandro Martins. E mais tarde estamos aí. Valeu.